0: Привет, это 13 выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Меня зовут Артем. в этом подкасте вместе со мной был Боря. Вы слышите по моему голосу, наверное, что я приболел, поэтому заранее прошу прощения, засевший голос. Пытался на монтаже выкрутить эквалайзер, чтобы голос не звучал слишком стрёмно. Но получилось, как получилось. В этом выпуске мы говорим о лейауте Go-проекта, то есть организации файловой структуры проекта. Так уж важна ли эта тема, есть ли стандартный лэйаут. И также в конце Боря рассказал про свой, в кавычках, неправильный лэйаут. Не по клин-архитектуре. И а также причинах, почему он выбрал именно такой подход в организации своего кода. Надеюсь, этот выпуск обогатит вас идеями по организации вашего кода. Приятного прослушивания.
1: Давай, Я бы хотел рассказать про файловую структуру веб-сервиса или как еще это называют Project Layout. То есть о том, как использовать файлы, какие создавать директории, например, для веб-сервиса. С одной стороны, вообще эта тема, она как бы, мне кажется, второстепенной. Потому что неважно, какой ты Project Layout используешь, Неважно, как ты там называешь свои директории, качественно на твой веб-сервис это ну, не не повлияет, то есть это не добавит какого-то нового функционала. Но, тем не менее, удобство работы с веб-сервисом это может повысить. Можно так оформить свой код, что тебе удобно будет, ты будешь понимать, например, как он устроен, ты будешь понимать, где можно быстро найти нужную тебе логику
0: часто приходят в Go с других фреймворков, и там уже готовая структура проекта, и есть ожидание, что в Go есть то же самое. В Go, к сожалению, есть, конечно, такие комбайны типа BeGo, которые дают тебе полноценные инструменты, можешь быстро что-то там наклепать. Но в целом в Go другой подход к разработке веб-сервисов.
1: Да, в GoLang нет стандартного project layout, есть гитхаб-репозиторий, очень заплюсованный, там что-то около 4000 звездочек. Он очень популярный. 40 О, тысяч. господи, нифига себе, даже 40 тысяч. Да, да очень, очень популярный э, репозиторий. И э, многие его используют. Но при этом есть комментарии от э, GoLang разработчиков языка. Они говорят, что это нестандартный проект layout. И сами, между прочим, создатели этого репозитория у себя в комментариях, там, на главной странице в Ридме, они как раз об этом пишут, что это неофициальный, неофициальный прочит-лайаут.
0: Мы, помнишь, в одном из предыдущих наших подкастов говорили о том, что появился новый пропоузал по гонью. То есть инструмент как раз... То есть проблема на самом деле существует. И часто новички спрашивают, а как же все-таки оформить проект? Особенно если это какие-то типовые обычно веб-сервисы, там примерно предсказуемо, как он должен выглядеть. То есть ожидаемый функционал от этого веб-сервиса понятен, и, соответственно, есть ожидание, что есть уже и готовая структура.
1: Да, но мне кажется, вот в этой теме я попытаюсь рассказать, поделиться своими идеями, своими мыслями, мне кажется, вот услышав эту информацию, у многих, возможно, там, отпадет желание там, искать какой-то фреймворк. И тема на самом деле довольно простая. Важно, мне кажется, понимать смысл вообще, зачем нужно определенным образом, обычно зачем оформляют определенным образом свой проект. И чтобы лучше понять смысл и чтобы лучше понять цель, для чего мы создаем дополнительные там, не знаю, директории в нашем проекте. Благодаря вот, между прочим, пониманию этой цели, потом можно будет легко сравнивать, отличать один Project Layout от другого, понимать, насколько этот тебе лучше подходит, а другой, может быть, тебе не подходит. Ну и э, сначала можно поговорить вообще про самый простой Project Layout. Это когда у нас только один файл, например. Мне кажется, вот это так... э, Вряд ли, наверное, кто-то действительно оформляет веб-сервисы в одном файле. Ну, разве что, если это прям совсем один простой какой-то веб-сервис из одного там состоящего хендлера.
0: У меня есть парочка таких сервисов.
1: Ну, это редкость, и обычно мы, все-таки у нас более сложная файловая структура проекта. Но удобно, мне кажется, это полезно поговорить про один файл, потому что на примере одного файла ты понимаешь вообще, а зачем, что ты теряешь, когда ты переходишь к более сложной структуре, и что ты приобретаешь. Ну и вот преимущество Вот я решил просто подумать, готовясь к этой теме, я решил подумать, о а в чем преимущество одного файла. Ну понятно, самое простое это то, что тебе вообще не надо там импортировать свой код. У тебя все там в одном, в одном файле находится. И все переменные, все функции package level, то есть ну вот в топе, которые ä, определены, ä, они все доступны из любой части кода. Тебе ну просто не надо ничего импортировать. При этом, если файл растет в размере, то могут возникнуть проблемы с навигацией, но надо, например, сильно скроллить, но тут могут помочь разные инструменты IDE. Например, в GoLand у нас есть окошко Structure, и там как раз можно посмотреть, например, все функции или типы, которые есть в этом файлике. То есть можно очень быстро перейти на, тебе, на, нужный, на нужную тебе функцию.
0: Да, вполне. Я, кстати, добавлю, что подход сам микро, микросервисов, который там э, популярен и обсуждается активно в комьюнити, применяется кое-где, он предполагает, что у вас чаще всего кодовая база умещается одного микросервиса, на который на самом деле микро, до тысячи строк кода. Если такой действительно объем, то смысл разбивать что-то по файлам, тебе достаточно одного main.go в корне и какие-то там вот инструменты, которые CI, CD делают.
1: Ну да, у тебя получается нет импорта, у тебя нет конфликта, там знаешь, циклические зависимости какие-то, тебе не нужно придумывать названия для директории, названия для файлов. Ты вообще, грубо говоря, весь этот всю, всю эту заботу, всем этим не занимаешься. Ну, звучит просто. Если такой небольшой сервис, действительно там тысяча строчек, вот, то вполне можно все это в одном файле уместить, удобно этим пользоваться. Я даже видел в GoSDK, даже есть файлы в GoSDK из большего числа строчек. Мне казалось, там есть и те, которые состоят из больше, чем тысяча. То есть это, в принципе, если такой микро-прям сервис, то одним файлом можно обойтись.
0: Я, пока ты говорил, я сразу за... в SDK залез просто проверить. Я помню, что я ковырял, когда абстрактное синтаксическое дерево, там были большие. И я сразу нашел вот это AST, абстрактное синтаксическое дерево на Go кода, Так и называется, ast.go. Вот в этом файлике э, у него больше тысячи строк, 1100 с лишним.
1: Есть еще больше. Я, кажется, видел там 2000 строчек кода. Ну, то есть э, э, в госдк такое, в общем, есть. Э, То есть если ты, например, э, создашь микросервис, у которого будет больше 1000 строчек кода, то не надо думать о том, что ты прям нарушил какие-то священные правила, и что так запрещено вообще поступать, если даже в GoSDK есть такие файлы. А еще одно преимущество это то, что когда у, тебя, у меня микросервис, например, распол... весь, находится, весь его код находится в одном файлике, мне очень удобно добавлять какой-то функционал. То есть достаточно, например, вот я решил какую-то новую функцию добавить, мне достаточно там прыгнуть в конец файла и начать уже писать этот код. В случае, если у меня какой-то более сложный project layout, то мне надо выбирать. Иногда бывает, мне нужно выбрать в какую директорию, в какой файл добавить. Иногда несколько бывает вариантов. Например, я написал какую-нибудь утилиту функцию и мне нужно понять, вот мне ее стоит добавить туда, где я ее сейчас использую, например, в пэкедже, там, который отвечает за валидацию, предположим. Либо мне нужно создать какой-то в корне проекта отдельный пакет, util и туда ее добавить. Ну, это самый такой простой выбор, с которым можно столкнуться, вот когда у тебя сложная э, структура. Тебе нужно выбирать в какую директорию, в какой файл, это новый какой-то функционал, переносить. В общем, на примере примере вот этих преимуществ, вот этих кейсов, которые мы сейчас, о которых поговорили, видно, что усложнение файловой структуры проекта, это скорее такое не не бесплатное действие, оно сопряжено с какими-то издержками, то есть мы что-то теряем, какие-то удобства теряем, и поэтому, когда мы решаемся на такое, то желательно ну взвешивать преимущества и недостатки и а, желательно чтобы преимуществ от усложнения а, файловой структуры было больше в чем в чем а, теперь можно поговорить в чем недостатки одного файла а, вот когда я об этом думал мне кажется что а, я так редко вообще делаю мне приходилось а, представлять себя на место разработчика который пишет все в одном файле но если бы я свой, например, сервис э, оформлял в виде одного файла, то у меня, наверное, были бы проблемы с именованием. Потому что хендлеры, в основном, они очень похожи друг на друга. У каждого, наверное, почти у каждого хендлера есть структура, которая там, ну, структура запроса, request. Наверное, есть структура response. Скорее всего, там будет функция валидации. То есть, в общем-то, все хендлеры очень похожи друг на друга.
0: Зато у тебя решена проблема легко находить код. Ты всегда его найдешь, если у тебя один файл. Но ты, с одной стороны, говоришь, что это большой файл, что, возможно, сложно находить, сложно именовать, но зато ты всегда знаешь, где у тебя код лежит.
1: Ну да, он лежит всегда в одном файле. Это очень просто. Это да, по файловой системе, если ты говоришь про навигацию по файловой системе, то да, тут как бы даже думать не надо. Я как бы об этом не подумал. Самое такое бросающееся в глаза преимущество, самое очевидное. По поводу нейминга, наверное, тут понятно, да, то есть ты не сможешь, у тебя, предположим, несколько хендлеров, и ты не можешь создать для каждого структуру, которая называется request одинаково. Она не может одинаково называться. Нужно придумывать уникальные имена, например, у меня хендлер там create order, ну и, соответственно, у меня будет не просто request структура, а create order request, там create order validate, ну то есть... Ты будешь придумывать что-то вроде общего префикса для всех функций, которые логически связаны друг с другом и относятся к одному хендлеру. И этот префикс будет выступать чем-то вроде namespace по которому ты будешь понимать, что вот эти функции, они связаны друг с другом. То есть связывать их таким образом через нейминг. Ну и получается, в в чем же недостатки? Недостатки в том, что э, в одном файле будут длинные имена. Это не очень читаемо.
0: Фактически длинные имена будут повторять структуру директорий, скорее всего, которая была бы более естественно создана. И если разложить по этим директориям, то у тебя эти имена стали бы просто короче а за счет импортов эти все имена легче было бы использовать, читать и так далее.
1: Да, то есть если, например, все эти хендлеры например находились бы не в одном файле, а если их расположить в отдельных каких-то пэккеджах, в отдельных директориях каждый хендлер, то тогда в этом случае в качестве этого namespace, который... Ну, который был префиксом э, в названии функции в случае одного файла, в качестве namespace теперь э, будет выступать э, название самого, ну со самой директории, от э, где куда ты все это переместил. То есть да, namespace может быть либо префикс, либо э, имя пакета. Ну и еще из недостатков, вот я так подумал, что я представил, что мне приходится пользоваться каким-нибудь длинным, большим файлом, знаешь, и там такое бывает, что ты можешь легко потерять нужную строку, то есть немножко проскролил вверх-вниз, и ты такой, блин, где там, как вернуться назад, бывает такое, что это сложно сделать. Я пользуюсь Vim-раскладкой, там можно ставить такие метки. Который которые ты можешь легко возвращаться. Но иногда бывает, забываешь поставить какую-то метку, у тебя большой файл, ты куда-то сместился. Можно легко потеряться. В большом файле я хотел сказать, ну, что можно потеряться. Также
0: <клев> есть серьезный недостаток то, что обычно современные IDE плохо работают с большими файлами. То есть это все подсказки, цветовая раскраска, там этих скобочек, да, там разными цветами переменные подсвечивать. То есть вот этот рендеринг в современных IDE плохо переваривает очень длинные файлы.
1: Есть такое, да. И, но ну, ну, мне кажется, вот из всех недостатков, которые я пытался uh, придумать, мне кажется, вот с одним файлом сложнее всего это что-то, наверное, бывает, если он большой, это бывает что-то менять, что-то искать. Имеется в виду внутри самого файла, не по файловой э, системе, а именно какую-то часть логики внутри самого файла. И как раз таки чаще всего, чем мы занимаемся, э, мы обычно не создаем новые сервисы, а мы обычно либо читаем, чтобы баги исправить, либо что-то изменяем. И, например, если, предположим, мне попросили поменять, например, какое-то валидационное правило, то э, в этом большом файле это может э, быть э, ну, сложная задача. Ну, как сложная? Ну, в общем, это непросто найти. Скорее всего, если по имени, например, функции будет непонятно, где мне нужно править, мне придется, скорее всего, идти в main функцию, искать раутер, искать, э, например, э, тот самый хендлер, который вызывает валидацию, переходить на него, искать в хендлере эту вызов валидации. Ну, то есть много каких-то там действий по поиску нужной логики в одном большом файле.
0: Хорошо, с одним файлом более-менее понятно. А если перейти вот к организации, когда у нас куча-куча директорий или какой-то более более организован с точки зрения файловой системы проект.
1: Вообще вот усложнение файловой структуры проекта, усложнение, я попытался придумать аналогии для этого действия. И я представил, например, весь свой код в виде какой-то книги. И очень часто мне нужно к каким-то частям этой книги часто обращаться. И что я сделаю? Я придумаю какие-то, наверное, закладки. Буду использовать закладки для того, чтобы быстро находить нужную страницу в в этой книге. Еще одна аналогия, о которой я подумал, это индексы в базе данных. Это, в принципе, очень похоже. Действительно, файловая структура похожа на индексы в базе данных. Индексы нам для чего нужны? Для того, чтобы быстро находить нужную строку. Когда мы добавляем, когда делаем инзерт, когда мы добавляем новые данные в таблицу, добавить их, ну, это занимает больше времени, чем если бы индекса этого не было. То же самое и с файловой структурой. Когда ты что-то добавляешь, ты думаешь, куда, какую папку выбрать, ну, точнее, какую директорию выбрать, какой файл, может быть, придумать название нужно будет для файла, может быть, создать новую директорию. То есть процесс может быть сложнее. Из-за того, что у нас есть такая аналогия индекса, это вот иерархическая такая структура, файловая структура сложная. Но зато искать очень легко. Если у тебя все разбито как бы по полочкам, ты разбиваешь свой код на части. И ты понимаешь, что, например, в корне проекта у меня здесь все относящееся, в директории DB все относящееся к базе данных, предположим, в директории DOC, DOCS там все относящееся к документам, например.
0: Это у тебя, если хорошо организованный лайаут проекта, Но почему и все и спрашивают, а есть ли какой-то стандартный лейаут, потому что то, как ты можешь организовать, оно не факт, что ускорит поиск. Возможно, если взять альтернативу с единственным файлом main.go, возможно, тебе даже будет проще искать код в таком
1: Не, ну если поставиться задачей и сделать такую файловую структуру, которая максимально усложняет поиск какой-то части кода по проекту, то в принципе это можно сделать,
0: конечно. А что, думаешь, Вот мы можем конкретно перейти? Вот есть ряд практик, достаточно популярных, которые выведены из скромного предложения языка Go, То есть язык Go кое-что нам предлагает. В частности, я имею в виду директорию internal. То есть такая директория, которую нельзя импортировать из другого модуля. Что ты думаешь по поводу того, что все, или почти все, запихивать в этот internal? Я много раз видел обсуждение как раз касательно этого. То есть добавляют, ну, как бы, Go же предлагает нам такой функционал. А вдруг кто-то возьмет и попытается импортировать этот код. Но это код специфичный для этого конкретного проекта. Это знаешь, как есть классы в объектно-ориентированных языках программирования, которые final, которые нельзя наследовать. То есть это вот как бы конец пищевой цепочки.
1: Я, честно говоря, не могу представить такой ситуации, что кто-то будет пытаться импортировать мой веб-сервис... И мне нужно от этого защищаться. Ну, то есть, мне кажется, вот в моей практике такой проблемы у меня лично не возникает. И если я, допустим, использую какие-то инструменты языка, то, что там он запрещает импортировать из директории internal, Но я бы их и хотел использовать осмысленно для решения ну, реальных каких-то задач такой задачи по защите этих данных от э, импорта у меня обычно не стоит. То есть э, мне это лично не нужно. Если мне не нужно, зачем мне это использовать?
0: Я могу предположить, что, возможно, никогда с этим не сталкивался, но вот могу представить какую-то крупную компанию, корпорацию, и там какой-нибудь монорепозиторий, и у тебя возникает большой соблазн просто ради какого-то маленького кусочка кода что-то там заимпортировать из соседнего проекта. И ты, как знаешь, как шальная какая-то обезьяна, такой начинаешь оттуда чуть-чуть взял, оттуда, и у тебя такой мощный-мощный такой дерево зависимости появляется в твоем проекте. То есть, возможно, это не очень хорошо, потому что делает э, твой проект слишком хрупким, чужие проекты могут меняться, они не будут с тобой согласовывать эти изменения, и, соответственно, твой проект может от этого пострадать. Но я, вот, плохо представляю себе эту ситуацию гипотетическую, потому что обычно в крупных корпорациях э, этап контроля очень серьезный. То есть там и код-ревью, и, и так далее, и автоматически проверяются зависимости. Э, поэтому вот представить просто, что э, возникла из ниоткуда гигантское дерево зависимости вот как раз вот в компании, где очень много репозиториев и есть соблазн там что-то начать хаотично импортировать, ну, в общем, я даже, для меня это я даже иногда не
1: представляю, как выглядит этот соблазн. То есть, например, я какой-то там разработчик, я а, у, у, наверное, у такой компании есть библиотеки готовые, и они прям говорят: вот тебе нужен какой-то функционал, вот бери оттуда. Но я, несмотря на это, нашел какой-то там микросервис, с кем-то написанный там два года назад. И я такой, а возьму-ка я оттуда
0: импортирую. То есть, выгля... ну, а выглядит ну А там есть какая-то валидация чего-нибудь. Валидация какого-нибудь идентификатора. Не знаю. Валидация имейл. Ты такой, ну не, сейчас опять там что-то писать. Ну, а, это же можно копировать. добавить в
1: SDK. То есть, мы, ну, то есть в компании принято, например, берем из Ну да, из я, я как раз
0: такой гипотетический пример, знаешь, какого-то джуниора, который дорвался до того, чтобы контрибьютить туда, вот в этот супер монорепу. И никто его не контролит, и он там... Обы что там импортирует и так далее. То есть я про то, что скорее это какая-то гипотетическая, умозрительная скорее ситуация. Да, го предлагает, но насколько это целесообразно и какую задачу решает. Мне
1: кажется, самая главная задача, которую решает вот все эти правила, это то, что они избавляют программиста от того, чтобы думать вообще на эту тему. То есть он хочет... Многие, наверное, хотят... Скажите, как делать. Пусть это там даже не решает каких-то текущих конкретных задач, но скажите, вот как делать, и мы всегда будем делать одинаково.
0: Абсолютно точно, потому что иначе бы у этого репозитория не было бы 40 плюс тысяч звездочек. Уже же есть какой-то консолидированный, обобщенный опыт. И вот он как раз выражен в этом репозитории. Там можно на что-то посмотреть, и что-то взять на заметку. Для крупного проекта там есть интересные идеи. Но я бы не хотел останавливаться на этом репозитории, а скорее на э, структуре директорий, файловой системы, какие-то опции, которые предлагает сам Go. И вот одна из таких директорий, кроме Internal, э, это дейта. Тут, пожалуй, намного все проще. Это такая директория, которая э, инструментами сборки Никак не учитывается, то есть по большому счету игнорируется. И туда обычно складывают всякие файлы статические, которые используются в тестах.
1: Да, отлично.
0: Вот еще одна директория, которую предлагает Go. А что если посмотреть в SDK, например? Что SDK предлагает нам в качестве какой-то идеи для организации нашего проекта? То, что мне вот нравится, и, пожалуй, можно взять на заметку, если, предположим, тот инструмент, который ты создаешь, он состоит также из множества множества программ командной строки. Есть директория в SDK CMD, то есть Command от слова Command, такая трехбуквенная аббревиатура, можно сказать, CMD. И там лежат команды, которые мы активно используем Go. И вот у них у каждого есть свой пакет, То есть, вот, например, один из примеров, как можно еще оглядываясь и беря в качестве референса SDK попробовать организовать свой проект. Ну, одна из идей. Okay. То есть, ну, опять же, это не стандарт
1: я бы небольшой такой промежуточный вывод какой-то сделал э, из всего, что мы с тобой говорили. Мне кажется, что главная цель все-таки файловой организации это ускорение поиска кода. То есть это можно э, файловую структуру рассматривать как дополнительная структура, которая позволяет быстро искать код. Если у тебя много кода, то есть смысл как-то более хитро его организовать. Ни один, ни несколько файлов, ни один main package можно все это раскидать по нескольким пакетчам. И а, я еще подумал о том, а какие организации, а, вот, в, 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 в которых используется несколько директорий, какие стоит избегать. Вот мне кажется, что стоит избегать очень глубокой вложенности директорий. Я как-то видел в а, одном форуме. форуме Участник попросил посмотреть на его проект, он его сделал по Clean Architecture, там был такой декаплинг между всеми частями, там всевозможными частями логики, например, одного хендлера, и у него была довольно сложная как раз таки структура проекта, то есть там надо было несколько директорий открыть, чтобы попасть в нужный какой-то файл. И вот мне кажется, что э, логически связанные между собой части кода, их лучше всего держать в файловой э, системе, файловой структуре, их держать лучше максимально близко друг к другу. Мне кажется, это намного удобнее. Представь, у тебя там один хендлер, и ты, например, валидацию куда-то в одно место записываешь, э, в одну какую-то директорию, база данных может быть у тебя там еще где-то, и вот у тебя получается, обычно мы работаем с хендлером, то есть обычно нам что-то нужно с конкретным хендлером сделать, но получается так, что из-за декаплинга, например, мы можем раскидать эти части кода по самым разным местам проекта. И э, мне кажется, удобнее, ну, лично для меня было бы, если я вот открываю одну директорию, и там уже все, что мне нужно. Мне не нужно искать по проекту э, части, собирать части этого хендлера. Также я думаю, что вот э, в проекте у нас обычно есть, ну, это лично моя точка зрения, то есть э, я вполне предполагаю, что кому-то это может не подходить. Но вот у нас еще есть, получается, условно можно разбить код нашего проекта на на тот функционал, который мы используем очень часто для поиска, для модификаций. И то, к чему мы обращаемся редко, реже. И мне кажется, что тот код, с которым чаще всего работаем, его лучше размещать ближе к корню проекта. Вот, например, я такое встречал, что э, вот в этом э, репозитории, типа стандартный Project Layout в Голленге, там, например, предлагают исходники записывать в директорию ПКГ.
0: Да, тоже популярная практика.
1: В других фреймворках предлагают, например, в SRC. Записывайте в SRC. Смысл в том, что ты как бы отделяешь исходный код от всего, что не является исходным кодом. То есть у тебя в корне проекта будет SRC, и ты понимаешь, в SRC все исходники. Или в ПКГ у меня там в основном ну, там, все хендлеры, все там пэкэджи, которые я использую для импорта.
0: Это связано со стремлением отделить собственно исходный код от всего остального. Как правило, то, что касается инфраструктуры, какой-то документации, Каких-то конфигураций, чего-то там каких-то гит-хуков, вот этого всего что вроде как отдельно положить, потому что вот этот весь, вся эта мишура, она тебя, возможно, может отвлекать как-то.
1: У меня лично Какие-то директории, которая не связана вот, с кодом. Вот докер файл, да, гит-игнор. Может быть .gitlab.ci файл, который у меня может быть в проекте, readme, md. То есть таких файлов на самом деле их, ну лично в моих небольших сервисах, ну или в средних сервисах. Docker Compose может быть. Обычно таких файликов у меня, ну штук 6, то есть они меня лично сильно не отвлекают. Но бывает у меня в проекте действительно какая-то документация, какие-то... там pdf файлы или какие-то http там с расширением .http то есть request файлы в голенде и мне кажется что лучше всего для того чтобы отделить вот эти все все, всю эту массу файлов не связанных с исходниками мне кажется лучше не src создавать в моем случае я про, про свою практику рассказываю. А мне, например, намного удобнее создавать какой-то док doc, док директорию или докс и туда все это записывать. То есть я предпочту создать дополнительную директорию для доступа к редко используемым файлам. Я предпочту для таких файлов, редко используемых, создать докс директорию, чем для своих исходных кодов, к которым я обращаюсь чаще создавать дополнительные препятствия в виде директории ПКГ или директории СРЦ. То есть мне все-таки кажется, что исходный код, ну, ну, стараться нужно сделать поближе к корню проекта, чтобы до него быстрее можно... Это чисто вот эргономически так удобно его находить и пользоваться.
0: Мысль абсолютно ясная, четкая, но я новичок, и я хочу сказать Боря, так какая же организация кода правильно, как мне сделать проект layout, где мне его взять? Потому что у меня стандартный какой-то веб-сервис, у меня там 40 хендлеров, у меня есть какая-то работа со стороджем, и как мне это все разложить? Вот ты умудренный опытом, предложи мне свое решение, и оно у тебя есть. У меня есть... У у других есть другое решение, видишь? То есть вопрос-то на самом деле достаточно нормальный. Ну, то есть это нормальный вопрос. Потому что мы примерно делаем много похожих решений. И с организационной точки зрения они тоже должны быть, наверное, какие-то похожие. Должна быть какая-то общая практика.
1: У меня следующий подход. Обычно у меня в корне проекта есть директория-хендлер. Это можно сказать, ну я пишу HTTP сервисы, и это является одной из главных директорий, к которой я чаще всего обращаюсь. И я по названию этой директории сразу понимаю, что там находится. Обычно в этой хендлер-директории у меня есть отдельная директория для каждого хендлера. Ну, например, у меня есть, например такой предположим будет хендлерка предположим такая будет директория как order там не знаю post или order get или order delete то есть такие будут в хендлер директории и в каждой из этих директорий у меня обычно есть файл handle.go но там он обязательно будет у меня часто бывает файл validate.go и очень часто бывает db.go.
0: То есть у тебя вообще не clean architecture?
1: У меня не clean architecture. У меня такая архитектура, которая максимально мне удобна. То есть я могу быстро найти то, что мне нужно. Я знаю, что у меня в проекте хендлеры в папке хендлер. Я нахожу в папке хендлера, открываю какой-то пакетч, который соответствует этому хендлеру. И в этой э, директории, например, order.post, в этой директории у меня весь код, который относится к этому хендлеру, весь код. Он разбит на удобные части, потому что часто мне нужно что-то с валидацией сделать. Иногда, знаешь, я получаю ошибку в базе данных, например, или мне нужно дополнительно что-то выбирать с базы данных или какую-то ошибку получаю, я сразу знаю, что мне надо в db.go а, либо, там, не знаю, либо а, обогатить логи, либо сделать какую-то дополнительную операцию в хендлере. Я тогда иду в handle.go. Что мне нравится, это то, что хендлер при такой организации проекта, хендлер это как отдельный, как будто бы независимый, знаешь, независимый такой пакетч. И ты можешь спокойно поправить любой код в этом пэккедже. Ты можешь его спокойно изменить и не бояться, что это как-то испортит работу других хендлеров. То есть вот эта организация, она скорее ориентирована на частые изменения. Изменять что-то, править при такой организации очень просто. У меня также нет проблем с неймингом. Вот как мы рассказывали про один файл. У меня. Нейминг, в общем, повторяется: в каждом пакете, что ты, если ты посмотришь на order post или на order get, ты там увидишь и request структуру. Она одинаково называется, потому что это в разных расположенных package. И validate функция одинакова. То есть, знаешь, есть некоторая предсказуемость, повторяемость и лаконичность
0: этих терминов. Ну, вот э, твое решение, например, оно подходит, если у тебя, в принципе, код приложения, Application Code, он у тебя как раз вот и размещается, получается, по большому счету, в этих хендлерах. И хендлер, это у тебя и есть обработчик э, приложения, ну, то есть этот код твоего приложения, да. И хендлер, э, такой каплинг есть между самим хендлером и Самим кодом и базой данных. Есть, и каплинг
1: теперь. с базой данных тоже, да.
0: Да. И это отличный вариант, если ты знаешь, что ничего там, кроме хендлеров, http хендлеров в твоем приложении не произойдет. То есть не будет никаких новых источников, откуда могут произойти там запросы на изменение состояния твоего приложения. Ну да, если если,
1: если я захочу, например,. HTTP-интерфейс к логике хендлера сменить на какой-то другой командный интерфейс. Например, я захочу тот же код в хендлере вызывать через команду. То в этом случае ну, будет не так просто изменить код, как если бы я следовал такому принципу мощного декаплинга. В общем, смысл в том, что если действительно я захочу изменить интерфейс к логике хендлера, использовать интерфейс в виде, например, команды, которые запускаю с Shell, и при этом вызвать то же самое, ту же самую логику, которая в хендлере прописана, то да, я согласен, у меня это просто сделать не получится. То есть у меня есть каплинг с HTTP интерфейсом. И у меня есть каплинг с базой данных. То есть легко заменить базу данных тоже не получится. Но, честно говоря, вот у меня ну, не возникало никогда э, потребности. Наверное, такое бывает, но такое бывает, скорее всего, очень редко. Настолько редко, что я бы вообще не заморачивался делать каплинг э, для решения какой-то задачи которая, ну, по смене базы данных, которая, скорее всего, в будущем никогда не возникнет. Очень часто в качестве необходимости такого сильного декаплинга я слышу один из аргументов, это то, что легко будет поменять базу данных. Но мне кажется, это слабый аргумент. Лично для меня. У меня в практике такого не было.
0: Ну, И на самом деле я так скажу, что транспортный уровень тоже не так уж сложно поменять. То есть если у тебя твой код У меня, на самом деле, есть пример живой из практики, когда два раза приходилось э, добавлять э, изменения состояния приложения э, с с другого транспорта. Ну, то есть у меня там Telegram-бот, например. (coughs) События с Telegram-бота могли влиять на приложение таким же образом, как можно было сделать через веб-сайт. Вот нужно было сделать разделение. И это было несложно сделать. То есть ты просто выделяешь вот этот код общий для обоих обработчиков, то есть в отдельный бизнес-логи, слой бизнес-логики и, транс, и создаешь структуру входных данных, которая заполняется в зависимости от транспорта либо HTTP-хендлером, либо хендлером нотификации от э, Telegram. Ну, это для примера. Небольшой объем работы, то есть я про то, что возможно сразу предусматривать, что у тебя в будущем возникнет потребность, что э, изменять состояние твоего приложения можно будет с разными способами там, разный транспорт может быть в это вовлечен. Возможно, это предварительная оптимизация это самая, которая на самом деле возможно и... Ну, по и статистике,
1: скорее всего, оно не понадобится. Есть статистика? Ну, по, по моей статистике.
0: По нашей статистике вообще... Запускаем сколько проектов много проектов запускаем, а много из них остаются на кладбище.
1: Ну а те, которые остаются, там не приходится заморачиваться в сменой базы данных.
0: Ни смены базы данных, ни транспортом, ничего вообще, к сожалению, я бы и рад, кстати, заморачиваться.
1: В тех компаниях, где я работал, такое не только у нас. Uh, я тоже самое не сталкивался со сменой базы данных. Представить какую-то компанию, которая очень долго использует, например, Postgres, и вот uh, смена базы данных это такой, мне кажется, серьезный шаг, на который не все Я меняла реш... базу данных. С
0: MySQL uh-huh. uh, ой, я два раза даже менял, я сейчас вспомнил. С MySQL uh, на PostgreSQL У меня было два таких проекта. Uh, Причем в последнем я использовал Go. Но ты,
1: ты имеется в виду, не менял, то есть у тебя не было такого, что ты написал какой-то сервис, у тебя был MySQL, и ты в этом же сервисе решил поменять базу данных. У тебя, насколько я помню, было по-другому. То есть ты переписывал? Да, да, да. Мы
0: целиком проект переписывался, да. Ну а здесь мы сейчас говорим данные Мы сейчас говорим
1: немножко про другую ситуацию, когда ты пишешь сервис и ты заранее в этом сервисе предусматриваешь, что ты может в будущем поменяешь. Базу нет, такого данных. у меня
0: никогда не было. Да
1: вообще даже.
0: Особенно забавно, когда это для корпорации такое решение вообще не подходит. То есть я просто представляю, там в Телекоме, вот я работал, и у тебя там Oracle. Там просто какая-то бездна данных, очень сложное инфраструктурное решение. Его просто невозможно вот так Ты вот Ты его просто заменить.
1: трогать боишься, и... а полностью заменить ну, примерно, все, да. это прям, ну вообще, звучит как да. апокалипсис.
0: То есть это такая крайне гипотетическая ситуация решение несуществующей проблемы, можно я сказать. Бы, я То бы есть, вообще... Возвращаясь а... к Project Layout'у, у тебя получается максимально... То есть вот мне понравились несколько мыслей. То есть первое, то, что Project Layout ускоряет, должен ускорять поиск нужного кода. Хорошая организация ускоряет нахождение нужного кода. Второе, часто меняемый код. То есть в нашем случае это, как правило, HTTP-хендлеры. То есть мы предоставляем какой-то... Наш сервис предоставляет API, и мы, соответственно, чаще всего правим обработчики входящих запросов. И вот эти хендлеры, то, что мы чаще всего правим, как можно ближе к корню проекта. Это тоже очень хорошая такая мысль, которым, ну, с ней можно дискутировать, но я бы остановился на том, что это какая-то вот такая золотое правило, до которого вот желательно придерживаться.
1: Ну и плюс те та логика, которая относится к одному хендлеру, так как мы обычно работаем все-таки в пределах одного хендлера, удобно, когда эта логика находится максимально близко друг к другу, вот в твоей файловой структуре. В моем случае я открываю директорию и я вижу, что у меня практически все есть, все, что ну, большая часть под рукой. Это, знаешь, как мастер какой-то, плотник, например, вот у него ремень есть, строительный ремень. И удобно, когда там висят те инструменты, которые ты чаще всего используешь. Чаще всего в хендлере это валидация, это работа с базой данных, это какое-то там логирование. В общем, удобно, когда ты открываешь директорию, и ты понимаешь, вот, скорее всего, все, что мне нужно, оно здесь находится. Еще интересный, знаешь, момент, о котором я подумал, По поводу базы данных, есть такой интересный подход создавать одну структуру, которая отражает, моделирует как бы таблицу, отражает таблицу в твоей базе данных и всегда использовать одну и ту же модель. В моем случае, вот например, если мы говорим про мою файловую структуру, там есть у каждого хендлера db.go и там я как раз создаю часто... э, структуры, э, я не переиспользую какую-то одну модель, одну общую э, структуру.
0: Структуру, которая описывает все колонки, соответствует всем колонкам.
1: Да, я использую я использую db.go только ту часть э, этих полей из э, колонок, из базы данных, из таблицы, э, которая мне нужна для этого хендлера. Например, При создании ордера, если посмотреть на общую модель ордера, то там, скорее всего, будет ID ID, ID поле, которое соответствует, например, ордер ID колонке в таблице orders, предположим. Но в моем случае, если посмотреть на DB.GO, там будет структура, но этого поля не будет. И не будет, скорее всего, там десяток других полей, которые не относятся к, к созданию ордера. И мне кажется, это бывает удобно, это повышает читабельность. Ты можешь, в принципе, по этой структуре ордер, ты можешь понять, какие поля... Какая информация записывается в базу данных, либо выбирается из базы данных. То есть, если мы используем, например, одну общую модель order для всего проекта, то в каком-то хендлере используется часть полей, и какая часть, тебе сложно будет понять, если ты не посмотришь на свой хендлер, где как раз где используется эта общая какая-то структура. У меня же более такой, знаешь, более такой микроменеджмент, что ли, более точный подход.
0: Я тебе здесь, знаешь, что возражу? Минут 10 назад мы говорили о том, что далеко не все наши проекты взлетают. И с одной стороны, да, вот этот э, филигранный такой подход, вот что для каждого хендлера я использую только свою кастомную структуру, потому что она максимально соответствует Моему, моей операции. моим моей операции. да, В конкретной да. моей операции, да. Это замечательный подход, я ä, тоже его абсолютно так же делаю. <coughs> а, в проектах, а, которые даже не пересекаются с, с твоими, то есть а, и самостоятельно я пришел к, а, сам, к тому же самому подходу. Я делаю выборки из базы данных только то, что мне нужно, потому что эти все передачи данных а, со сториджа они тоже не бесплатные. Плюс по коду понятно, что действительно используется в каждом конкретном случае с этими данными. Что с ними происходит. Да? То есть в какой связке эти данные используются в этом хендлере. Это повышает читаемость очень сильно. Когда тебе передается либо большой, гигантская структура, там 100 полей. да И Ты, так как ты знаешь, что это общая, например, структура, ты не знаешь, что конкретно используется в этом хендлере из этой гигантской структуры со ста полями. А если ты получаешь на входе структурку, там, 15 полей, то ты понимаешь, а, вот в этом хендлере у меня используется поле вот такое, вот такое, вот такое. Я примерно представляю, какая там логика, скорее всего, просто по структуре данных. То есть это хороший подход. Но я тебе возражу. Смотри, буквально... Чуть раньше мы сказали, что далеко не все сервисы взлетают. И знаешь, вот этот подход, внутреннее желание как можно быстрее что-то сделать, а пусть там будет не совсем читаемо, а пусть там будет, ну, не точно, да, ну, пусть мы используем общую структуру, но зато я быстро сделаю. Оно все равно, наверное, не взлетит. Как тебе такое подход?
1: Ну, я бы в идеальном мире попытался бы... Тот сервис, который не взлетит, стараться его не делать.
0: Ну, Статистика вещь упрямая. Она говорит о том, что из 10 проектов запускается один, а 9 другие отправляются на кладбище. ну Во-первых,
1: я хочу сказать, что все-таки большую большую часть времени я лично трачу на какие-то изменения, не на создание кода. Я обратил внимание, что в программировании Очень много говорят про такую фазу разработки сервиса, на на которую уходит не так много времени, ну лично у меня, например, то есть я редко провожу там несколько дней напролет, создавая что-то новое. Обычно все-таки я как-то меняю уже существующий код. Добавить структуру, состоящую там из 10-5 из полей, ну, обычно для меня, в которую я потом сканирую, например, при выборке из базы данных. Но для меня это я бы не сказал, что если бы я тратил на это прям очень много времени, я бы, конечно, согласился и всецело поддерживал подход, когда мы используем одну, одну модель, одну структуру для всего. Но я просто не не чувствую, что это прям у меня такая серьезная большая проблема, что я прям так много времени на это трачу. На самом деле я использую, у меня на самом деле в коде есть структура, которая отражает всю таблицу, и я ее использую, эту структуру. У меня также есть что-то наподобие своего собственного ОРМ, который позволяет сделать insert всех вообще полей и выбрать select сделать тоже всех полей. Но это я использую обычно для тестов. Иногда я это использую, знаешь, для админских хендлеров. Но вот в продакшене я так не поступаю. Ну, это лично мой подход.
0: Ну хорошо, а возвращаясь к теме project layout, то есть с хендлерами более-менее понятно, что у нас вот так оно все организовано, да, ну, например, на твоем примере я говорю конкретном, что у нас есть хендлеры э, package, и у каждого хендлера свой пакет внутри этого э, пакета хендлера, Другие. Ну, например, у тебя есть какие-то общие утилиты. Сам раутер. Куда бы ты разместил?
1: У меня обычно... Это бывает по-разному. Мне нравится использовать файл в корне router.go, например. Либо в main.go можно добавить этот раутер, если он небольшой. Иногда я видел... Если мы говорим про нейминг этого файла, мне нравится routes, название. Не просто раутер, а ну, как бы маршруты по-русски. Обычно я так поступаю, то есть у меня это в корне находится.
0: Да. Ну, еще от себя я добавлю практику, которую я стал применять недавно. Интеграцию, не интеграционные, точнее, функциональные тесты я кладу в директорию в корне, называется папочка у меня «тест». А вот, например, Боря, у тебя э, утилиты какие-то общие, которые используются везде, я не знаю, это что-то в, вроде твоего внутреннего SDK, там, работа со строками, там, э, не знаю, валидация каких-то э, признаков, каких-то данных, точнее, которые часто где в каких-то хендлерах э, встречаются. То есть тебе нужно в нескольких хендлерах, скажем, что-то там провалидировать одно и то же. Куда бы ты это разместил?
1: Ну, вообще, я так условно иногда делю код на, как бы, продюсеры и консюмеры. Есть продюсеры, те, которые, части кода, которые ничего не берут из твоего, из твоего, из тобой написанного кода, из твоего приложения. Они ничего не берут, они ничего не импортируют. Они могут взять из СДК... Но из твоего кода ничего не берут, это я их иногда называю для себя продюсеры, то есть они поставляют какие-то для тебя удобства, какие-то хелпер функции, да. и есть консюмеры, те, которые как раз таки могут что-то из твоего приложения, сами, тобой написанный код могут импортировать. И вот вот если мы говорим про утилиты, я часто особо не заморачиваюсь и в util package в корне проекта я могу туда добавить, например, эти утилиты. Но с ними вообще проблемы не возникают, то есть там вряд ли будет, ну, не будет никогда циклической зависимости проблемы, циклической зависимости, потому что они как раз-таки ничего не импортируют из твоего приложения. Поэтому их можно, если они используются много где у тебя в коде, их можно смело, не боясь, выделять в какой-то отдельный пакет, Util package в принципе, для этого, мне кажется, подходит название. Я читал, что не рекомендуют общие названия, не рекомендуют создавать util package. Но у себя я каких-то проблем с тем, что у меня есть util, ну, не замечал. Обычно у меня это очень небольшой package. Иногда, знаешь, я хочу по смыслу разделить. У меня есть такой проект, где у меня в util package на самом деле там есть а, другие директории есть отдельные пэкэджи, которые чисто специализированы на какие то определенные там, не знаю, математические операции может быть может быть они там, с валютой как то рассчитывают что то конвертируют вот такие я для таких иногда я создаю отдельные пакетчи, и они вообще становятся если они много по каким проектам у меня используются в сервисах в разных используются Они становятся таким хорошим кандидатом на то, чтобы вообще отдельную библиотеку для них сделать. Но я, вот то, что ты спросил, я бы скорее в UTIL добавил, не боясь, эту функцию, например. Как ты ты делаешь?
0: Если подвести итог вот того, о чем мы говорим, то в целом можно сказать, что осмысленный подход должен быть также применен и в организации проекта, файловой структуры проекта. И вот кое-какие критерии, такие самые общие и мне кажется широко применимые мы как раз с тобой сейчас затронули. То есть первое, это надо осмысленно усложнять файловую структуру. Второе, то что в общем-то разработчики Go не создали пока что какого-то стандартного лейаута. То, что есть достаточно много стандартных лейаутов на гитхабе, это не значит, что их нужно применять не задумываясь. Лучше применять осмысленно. Это еще хорошо тем, что это будет удобно конкретно для вас. Может быть, вы придумаете свой более крутой лайаут, который станет стандартным. Который потом все будут использовать. И, я не знаю, он подойдет абсолютно всем что маловероятно, но тем не менее.
1: Но на самом деле, разнообразие в этих project layout меня это, наоборот, радует. Действительно интересно посмотреть на разные подходы. Кто-то использует domain-driven design и использует такой нейминг. Знаешь, вот у меня, например, все повторяется и все однообразно. Вот у меня есть хендлер, у меня есть там, ну, пэкэджи, которые... По неймингу файлы, там, db.go, validate.go, а кто-то вот будет называть э, order, например, или э, client, или как-то еще. Вот э, используйте терминологию в названии директорий, такая, которая э, используется в этом домене. Чтобы я слышал такую мысль, кто-то пытается создать такую файловую структуру, которая описывает твой проект. И поэтому они стараются вот использовать как раз таки термины из твоего домена, из, из твоего бизнеса. Лично мне... Это я, это кажется сомнительным. Я считаю, что вот лично для меня удобно пользоваться OpenAPI документацией, чтобы понять, вот, что делает, какие действия выполняет этот сервис. Тем более, что я лично обычно OpenAPI документацию всегда делаю. И там как раз расписываю удобный для клиентов моего сервиса в удобной форме. Но... Вполне могут быть и другие подходы. И, в общем-то, вот разнообразие подходов это больше радует. Интересно посмотреть, кто еще как-то по-другому организует свой проект.
0: Последнее. Вот как ты относишься к такой мысли, что Project Layout, тем не менее, это небольшая часть проекта. То есть сама организация твоего проекта, она не это какая-то очень маленькая, как правило, даже ничтожная доля всего остального кода, который есть. И э, да, она, э, у тебя layout, он влияет на твои импорты, да, на нейминг, но тем не менее, все равно это малая часть. На старте ты сильно этим заморачиваешься. Когда у тебя проект большой, ты все меньше и меньше смотришь на этот Ну, я,
1: я даже по-другому немножко скажу. Я тоже замечаю, что внимание, которое уделяют как бы этой теме, оно, мне кажется, лично мое мнение, оно несоизмеримо с важностью этой темы. То есть действительно в интернете можно много всего найти, огромное количество на ютубе видео, посвященных Project Layout. Зайдешь на какой-нибудь форум, там прям все обсуждают, ты не те папки используешь, у тебя там сложная там... Ну, в общем, очень много обсуждений Очень многие обсуждают эту тему. При этом это действительно тема про оформление твоего проекта. Это не про содержание. Есть более важные какие-то темы, которым стоит больше внимания посвящать. Это скорее про удобство поиска по твоей кодовой базе. В общем, я согласен с тем, что... Не стоит сильно прям так заморачиваться. Даже если я там не создам, например, какую-то директорию, у меня будет в корне, и у меня возникнут какие-то небольшие проблемы, но так чего сложно создать потом директорию и перенести все туда. Ну, мне кажется, это прям сделать несложно.
0: Вы прослушали 13-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать вопросы, предложить свое участие в подкасте или предложить тему, отправив запрос мне на почту. Спасибо, что остаетесь с нами. И до встречи через неделю.